0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Die Talstimmen. Heute mit Martin Karlso und dem Bundestagsabgeordneten Karl Bär. Viel Spaß! Wir zeigen uns solidarisch. Zahlreiche Unternehmen im Landkreis Miesbach haben sich mit der lokalen Stimme zu einer Impfallianz zusammengeschlossen. Impfen hilft dir und uns allen. Gemeinsam heraus aus der Pandemie, damit unser Leben wieder lebenswert wird.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Tegernseer Stimme, heute aus Holzkirchen, der glücklichen Stadt im Nordkreis, direkt an der Autobahn. Wir freuen uns immer, wenn wir mal rauskommen aus dem Tal. Wir sind zu Besuch bei Karl Bär, dem Bundestagsabgeordneten der Grünen. Hallo Karl Bär, hallo. Und um das gleich zu Anfang zu sagen, weil wir mittlerweile den zweiten Anlauf brauchen, ähm, wir duzen uns, und äh, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie eng miteinander verbunden sind. Das ist schon altersmäßig und auch politisch sehr schwer, wäre sehr schwer. Ähm, aber irgendwie hat sich es bei den letzten Podcasts so ergeben, und ähm, das behalten wir auch so bei. So, ähm, wir haben im Vorfeld über das Gespräch über den Podcast gesprochen und haben wollten zumindest am Anfang mal über die Eingewöhnung in den Bundestag sprechen. Aber das ist ja auch schon lange her. Wir haben jetzt Mitte Februar und du bist im September gewählt worden. Und im Oktober, hast du gesagt, war die konstituierende Sitzung. Also das ist quasi die Vereidigung der Bundestagsabgeordneten. Man muss es ein
2: bisschen erklären für, für Politanfänger. Man muss es auch für Bundestagsanfänger erklären. Wir wurden auch nicht vereidigt, wir wurden aufgerufen.
1: Okay, das heißt, man hat ja. dann gesagt, so wie in der Schule, Karl Bär anwesend, dann bist du aufgestanden oder wie war
2: das? Und tatsächlich war das ähm, verbunden mit der Wahl der Präsidentin des Bundestags, mhm. dass ein Namensaufruf aller gewählten Abgeordneten ähm, passiert ist und wir dann alphabetisch zur, zur Wahl gegangen sind, um das Bundestagspräsidium zu wählen. Okay, und damit warst du Mitglied im
1: Bundestag des wievielten? Der 20. 20. Bundestag, so. Das ist der größte Bundestag, also mengenmäßig, personalmäßig, oder?
2: Ja, das Danke. sind jetzt über 730 Abgeordnete. Es sollten so ungefähr 600 sein. Und warum ist das nicht so? In das dürren Worten, kommt gar nicht. In dürren Worten, das geht dann ganz einfach wegen der CSU. Das ist die CSU, die das das sich dagegen sperrt, weil ähm, die in der Regel sehr viel Direktmandat holt. Genau, also das, das Wahlsystem ähm, funktioniert da so, dass wenn dass wir diese Direktmandate haben. Das hat bei uns Alexander Radwan gewonnen. Und dann auch noch Listenmandate. Ich habe so ein Listenmandat. Mhm. Diese ähm, Listenmandate und Direktmandate sollten gleich viele sein. Mhm. Wenn aber eine Partei mehr Direktmandate holt, als ihr, Listen, also als ihr Mandate insgesamt zustehen würden, und das war ähm, diesmal bei der CSU der Fall, dann ähm, wird das ausgeglichen für die anderen Parteien. Die bekommen dann ein paar mehr Listenmandate, damit nicht die Partei wegen ihrer vielen Direktmandate, die sie auch mit relativen Prozentsätzen gewinnen kann, einen, einen Überhang im Bundestag erzeugt, der dann die, den Wählerwillen gar nicht mehr abbildet. Okay. Und es gäbe Möglichkeiten, das so zu regeln, dass trotz dieses Systems der Bundestag nicht immer größer und größer wird. Damit würde
1: aber die CSU an Bedeutung verlieren.
2: Wir haben in der letzten Legislaturperiode FDP, Linkspartei und Grüne gemeinsam vor einen Vorschlag gemacht, von dem die SPD und auch die AfD gesagt haben, der wäre okay. Dann kann man sich ausrechnen, an wem der gescheitert ist. <lacht> um, und wir werden so einen Aufschlag dieses Mal wieder machen. Und jetzt haben wir eben eine Regierungsmehrheit, die das auch dann notfalls ohne die CDU, CSU, vor allem ohne die CSU, die ja da mit dieser Spezialrolle in, nur in Bayern anzutreten, eine Sonderrolle hat. Notfalls müssen wir das ohne die machen, damit wir von der Zahl des der großen Zahl der Abgeordneten wieder runterkommen. das schafft ja für uns auch Probleme. Abgesehen davon, dass es einen Haufen Geld kostet, ich habe jetzt noch kein richtiges Büro. Wir ziehen dann nächstes, diesen Monat in einen Neubau ein, damit wir dann endlich auch genügend Büroräume für unsere Mitarbeiter haben. Das gehört jetzt dazu, dass sich das alles noch einpendelt am Anfang, aber das geht auf Dauer nicht so weiter und das Risiko ist ja auch mit drin, dass es noch mehr wird. Und
1: Also ist das für dich ein, ich will da gar nicht so lange drauf rumreiten, weil wir haben noch viele andere Themen heute. Aber ist es für dich eine Form von antidemokratischem Verhalten, wenn man sich so da auf, diese, auf dieses Verhalten seitens der CSU konzentriert? Also ist eine reine Machtnummer. Also demokratisch lässt sich das ja nicht rechtfertigen.
2: Ja, solche Machtspielchen sind auch Teil der Demokratie. Das ist einfach bloß sehr egoistisch von, von Seiten der, der CSU. Ja. Auf Kosten... Wir, wir das Steuerzahler auf Kosten einer Effizienz im Bundestag. Ja, und auch auf Kosten der Legitimität des Ganzen. Es gibt schon viele Leute, die sagen, ey, was sollen das eigentlich? Mhm. So, nicht. Speziell in diesen Zeiten ein bisschen doof, gerade wo es sowieso eine
1: Skepsis gibt der Politik gegenüber. Du bist, ähm, das muss man den Zuhörern auch ein bisschen erklären, und Hörerinnen, äh, du bist äh, der, der Landwirtschafts- oder Pestizidexperte. Und das hat einen Grund, ich fasse das mal zusammen, du arbeitest eigentlich hauptberuflich vor deiner ähm, Nominierung für die Deutsche Umwelthilfe oder das Deutsche Umweltinstitut. Bringen Menschen das gerne durcheinander? Umweltinstitut München. Also Umweltinstitut das so München. Und das Umweltinstitut hat unter anderem sich mit Südtiroler Obstbauern angelegt. Ja. Und, ähm, und du bist prompt verklagt worden. Wir wollen den ganzen Sums nicht aufrollen, äh, aber du bist verklagt worden und oder angeklagt worden und musstest auch nach Südtirol äh, vor Gericht. Und es drohte eigentlich nach Südtiroler Recht hier sogar eine Haftstrafe, oder?
2: Ja, wir sind für eine Aktion, die 2017 war angezeigt und dann auch tatsächlich 2020 äh, bin ich dann als Einziger aus der Gruppe angeklagt worden und ähm, habe jetzt inzwischen fünf Gerichtstage hinter mir und das Ergebnis nach dem fünften Gerichtstag ist, alle, die mich angezeigt haben, haben ihre Anzeigen zurückgezogen. Ich werde im Mai nochmal vor Gericht erscheinen müssen, um über einen Teilvorwurf Vorwurf verhandeln zu müssen, der nicht zurückgezogen werden kann. Da geht es um die, den Missbrauch der Dachmarke Südtirol. Weil wir damals diese Tourismus-Marketing-Kampagne, die die hatten, 2017 so satirisch verfremdet haben, um Pestizid-Tirol draus zu machen. Das war eine eindeutig provokative Aktion. Zwischendrin hatten mir tatsächlich nach italienischem Recht bis zu drei Jahre Haft gedroht. Wobei das von Anfang an unwahrscheinlich war. Was das wirklich bedrohliche für mich war, es, dass mit einer Verurteilung im Strafrecht zivilrechtliche Schadenersatzforderungen einhergehen hätten können, mhm. die dann auch in sechs- bis siebenstellige Höhe gehen, weil mich, mich hatten 1.376 Leute angezeigt. Da wenn jeder bloß ein bisschen Schadenersatz haben möchte und ein bisschen Ersatz von Aufwand, dann kommt man da schnell in größere Summen.
1: Okay, aber der Drops scheint gelutscht zu sein und Südtirol hat gemerkt und die Südtiroler Bauern haben gemerkt, dass zum Barbara Streisand-Effekt, den muss man ein bisschen erklären, Barbara Streisand hat mal vor vielen Jahren versucht, einen Presseartikel zu verhindern und indem sie den versucht hat zu verhindern, ist die Sache noch größer geworden und nicht mehr kontrollierbar und Südtirol hat, glaube ich, zumindest die Bauern haben gemerkt, wenn sie das Thema so in die Öffentlichkeit spielen, verlieren sie sehr schnell ähm, ja, Zustimmung, weil sie halt rechtfertigen müssen, warum sie Pestizide überhaupt einsetzen.
2: Ja, die Diskussion um Pestizide gibt es in Südtirol ja schon seit inzwischen über zehn Jahren in einer ganz großen Intensität und auch mit, mit viel Afeinanderkrachen. Die, die Provokation, die wir 2017 gemacht haben, die da so eingeschlagen hat, war ja darauf hinzuweisen, mit diesem einen Plakat, das für drei Tage in München hing, dass das irgendwann auch die Touristen mitkriegen. Und das hat natürlich jetzt mit der Anzeige und der großen Aufmerksamkeit, die das europaweit in den Medien hatte, gar nicht funktioniert, von Seiten der Südtiroler das zu unterdrücken.
1: Das führt mich zu einem anderen Thema. Ich ähm, habe ja eingangs gesagt, du bist ein Pestizid- und Landwirtschaftsexperte. Du, hast, du kommst auch aus dem Studium im weitesten Sinne. Ich äh, habe
2: Agrarwissenschaft du studiert. Du hast
1: Agrarwissenschaft da. studiert, das heißt also, dir sind die Probleme und die Sorgen und aber auch die Wünsche und die Perspektiven landwirtschaftlicher Ordnung hier im Landkreis Niesbach und natürlich auch, das ist ja dein Stimmkreis das ist ja noch größer, geht ja weit in den Landkreis ähm, tölz wolf rein, sind ja nicht unbekannt. Ich will die, die zuhören, mit ein paar Zahlen, die ich rausgefriemelt habe, ähm, mal belästigen. Zum einen muss man erklären, ähm, Landwirtschaft ist hier Hauptsächlich im Landkreis äh, Miesbach, wie auch im Nachbarlandkreis Viehwirtschaft und da mit dem Schwerpunkt Milchviehwirtschaft. So, Milch ist ein, ein großer Bestandteil und man wird ja förmlich totgeschlagen im Landkreis Miesbach mit der Idee der Ökomodellregion. Man darf darüber aber nicht vergessen, dass es ähm, tatsächlich noch immer, je nördlicher man kommt, desto mehr konventionelle Landwirtschaft trifft man. Und jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, das ist schwer zu erklären. Es gibt konventionelle Landwirtschaft, es gibt gentechnikfreie Landwirtschaft, wenn wir über Milchwirtschaft sprechen, und es gibt Öko-Landwirtschaft. So, und das Interessante an, an diesen Sachen hier im Landkreis, aber übrigens auch bundesweit, ist, dass die konventionelle Landwirtschaft tatsächlich abnimmt in der Zahl, die Gentechnik frei zunimmt, aber die Ökolandwirtschaft, zumindest bundesweit, längst nicht zunimmt. Das ist eine, ich habe es rausgefriemelt, das zweite, wenn wir über Flächen sprechen, 2003 waren das hier 28.601 Hektar, in 2016 25.612 und 2021 23.000. Das heißt also, die, die Flächen in der Landwirtschaft nehmen ab. Viehhalter, 1999 gab es 1.060 äh, Viehhalter, so ist es in der Statistik, in der bayerischen Statistik, mit 39.000 Tieren, Rinder, 2016 757. Also mal über den Daumen gut 300 äh, Viehhalter weniger und nur noch 35.000 Tiere. Gleichzeitig hat natürlich die Milchproduktion des einzelnen Viehs zugenommen seit 1999. Das Interessante ist, man kann daran eigentlich ablesen, dass die Zahl der Bauern, Abnimmt, Punkt 1. Also der landwirtschaftlichen Betriebe, vor allem der, der besonders kleinen Landwirtschaft, äh, die mit fünf oder zehn Hektar äh, auskommen müssen. Und gleichzeitig nimmt die Produktivität zu. Aber der Faktor Landwirtschaft, so wie er einst mal immer hier als feste Burg und als feste Front gefeiert wurde und von der CSU beispielsweise auch immer wieder beschützt worden ist über Direktsubventionen und, und weiteren. Man darf nicht vergessen, dass beispielsweise die bayerischen Bauern die höchsten Subventionen bundesweit bekommen. Ich, mir war wichtig, dass wir diese Zahlen am Anfang des Podcasts einfach mal bringen, damit wir eine Gesprächsebene haben, wie du als Grüner jetzt auf Miesbacher Bauern zugehst. Denn die haben ja jetzt erst gestern im Merkur, ich will nicht sagen Forderungen, aber sie haben tatsächlich Erwartungen an dich gesetzt. Wie gehst du damit um, wenn du die Zahlen einerseits hörst und andererseits von Bauernvertretern auch schon relativ schnell nach der Bundestagswahl eine Aufmerksamkeit
2: bekommst. Er ist nicht eingeschlafen. Nein, nein, <lacht> es nicht. Es denkt nach. Ich denke darüber nach, ob ich jetzt auf die Zahlen noch mal eingehen sollte oder einfach nur auf die Frage. Und ich glaube, ich gehe kurz nochmal auf die Zahlen so. an zwei Stellen. Was dazu sagen möchte, das eine ist dieser Punkt mit der gentechnikfreien Landwirtschaft. Das heißt natürlich bei uns hier in diesem Milchviehbereich, dass wir von einer ähm, gentechnikfreien Fütterung ausgehen und wir können nicht davon ausgehen, dass die Betriebe, die nicht gentechnikfrei arbeiten und nicht bio sind, hier genmanipulierte Kühe im Stall stehen <lacht> haben. Also der, der Eindruck sollte, sollte nicht entstehen. Nein, sehr klar. Wir, haben, wir haben in Deutschland, in Europa insgesamt, also in der EU insgesamt kaum einen Anbau von Gen- manipulierten Pflanzen und auch keine äh, genferndeten Tiere, die irgendwie zugelassen sind und irgendwo stehen. Also es geht darum, um den Import. Ähm, so das, das Zweite ist, ich habe Zahlen von letztem Jahr, die sich auf vorletztes Jahr beziehen, die im Bereich Bio einen regelrechten Boom gezeigt haben, der natürlich aber von der Corona-Pandemie kam. Und in dem Moment, in dem die Leute im Homeoffice saßen, haben die für sich selber gekocht. Und wer so normalerweise im Bioladen einkauft, wenn er für sich zu Hause kocht, verbraucht mehr Bio-Dinge, als wenn er im Beruf steht und dann in der Mittagspause ins Bistro geht oder sich ein falafel holt oder sowas. Also das, ähm Ich glaube schon, dass wir dann ganz schön einen Boom gesehen haben. Ich habe am Dienstag einen Termin, wo die aktuellen Zahlen dann vorgestellt werden vom, vom Bundesverband der ökologischen Lebenswirtschaft für das letzte Jahr. Und ich erwarte schon, dass eben der Effekt sich dann auch wieder ein bisschen eindellt, weil der krasse Boom, den wir 2020 gesehen haben, äh, sich 2021 wahrscheinlich auch eben wegen diesem Corona-Effekt nicht so fortsetzt. Aber wir haben hier im Landkreis Miesbach natürlich die Gegend mit den allermeisten Biobauern. Ja, Trotz Das ist eigentlich schön.
1: Das ist schön. Und das ähm, was mich überrascht hat bei der Recherche, auch zu dem, zu dem Thema, das noch ein bisschen mehr Klugscheiße ist, dass die Wahrnehmung mit der Realität nicht immer übereinstimmt. Also wenn ich mit Urbanen oder mit Freunden aus urbanen Gegenden, also Städten spreche, dann höre ich ganz häufig, oh, Milch bitte nicht. Und während wir hier sitzen, ist mir Milch äh, kredenzt worden von dir. Also einerseits Ökomilch und Hafermilch. So, das ist der das ist der heiße Scheiß gerade in Städten. Hier auf dem Land erlebe ich das nicht so, aber gehe ich in die Stadt, wird dann sofort gefragt, willst du, richtige Milch und dann wird immer so ein Gesicht gezogen, wie als ob ich einen Gin Tonic irgendwie morgens um elf haben will. Ähm, gleichzeitig und das ist das Interessante in der Literatur äh, oder einer Realität zur zur, zur zur Imagination, ist die ist die, für, ähm, ist die Milchproduktion nicht nur die Milchproduktion, sondern der Milchkonsum und von Milchprodukten gigantisch angezogen. Ähm, Wahrscheinlich auch pandemiebedingt, keine Ahnung, dass man in der Pandemie mehr Joghurt isst oder mehr Käse isst oder mehr, mehr Milch trinkt, aber es ist einfach brutal angestiegen und ähm, dementsprechend sind auch die Preise haben sich verändert und das eben nicht nur national, sondern auch international. Ähm, ich war darüber überrascht, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich, wie du sagst, der Pandemie-Effekt, der sich da äh, äh, niederschlägt.
2: Ja, und wir haben ein gewisses Auseinanderentwickeln. Ich weiß es bei Milch nicht konkret, aber ich habe mich Genau dieselbe Frage habe ich mir mit Bezug auf Fleisch gestellt. Ja. So, wir haben ja immer mehr Vegetarier und Veganer. Ja. Das kann man sehen. Trotzdem, wenn man sich anschaut, wie sich der Fleischkonsum in Deutschland entwickelt, dann stagniert der. Und eigentlich würde man erwarten, wenn mehr Vegetarier oder Veganer da sind, dass der Fleischkonsum im Durchschnitt so ein bisschen sinkt. Und der Grund, warum das nicht passiert, ist, weil es auf der anderen Seite auch den Trend gibt, dass eine relativ kleine Gruppe der Fleischesser, während ja viele Fleischesser auch sagen, also auch mitgehen so diesen Trend und sagen, ein bisschen weniger ist schon okay, Dann gibt es eine kleine Gruppe der Fleischesser, die sehr, sehr, sehr viel Fleisch isst und die auch sozusagen ähnlich neu ist und ähnlich ansteigt als, als auf der Seite der Vegetarier. Es gibt eine kleine Gruppe vor allem männlicher Fleischesser, die dreimal so viel Fleisch essen wie der Durchschnitt, die das regelrecht zelebrieren. Es gibt darüber auch Zeitschriften, Meat und, und Beef und so, wo man dann auch, ganz teuren Grills und so, das gibt es eben auch, die Gesellschaft wickelt sich da ein bisschen auseinander. Ja, tatsächlich, es gibt, ein,
1: also jetzt könnte man es hotten, die Geschichte und sagen, es gibt hier einen großen Zwiespalt in der Gesellschaft, eine Spaltung zwischen, äh, zwischen Fleischessern und, und Vegetariern, aber das würde ich gar nicht so sehen. Ich glaube nur, dass das für die Landwirtschaft, ähm, darüber würde ich gerne mit dir heute sprechen, du wirst ja jetzt nach und nach immer mehr Termine auch mit, mit mit Bauern führen, mit Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, direkt oder indirekt. Du hast, Wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister, das muss man auch noch als Hintergrund sagen. Wie wirst du denen gegenübertreten? Also wie gesagt, ich habe auf das Merkur-Interview angespielt. Wie gehst du mit denen um? Gehst du um und sagst, naja, ich verstehe schon eure Sorgen, aber die Welt wird eine andere sein in den nächsten vier Jahren? Weil es einfach eine grüne Politik geben wird zum ersten Mal. Eine grüne nee, Nicht zum ersten Mal, aber eine grüne Landwirtschaftspolitik, die sehr massiv sein kann.
2: Ich rede schon mit denen. Das ist auch jetzt, wenn, wenn du auf das Merkur-Interview ansprichst, die haben jetzt auch überhaupt nicht irgendwie böse oder aggressiv auf mich reagiert. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch gerade mit den beiden jetzt, auch hier mit dem Bauernverband in Miesbach. Ja, allein schon deswegen bezüglich, weil ich noch im Kreistag bin in Miesbach und ich kenne die jetzt schon eine ganze Zeit lang und habe schon oft genug mit denen auch Betriebe besucht. Wir haben auch nach dem, nach dem Volksbegehren hier in Bayern Rettet die Bienen einen, einen Gesprächskreis in Zeit gehabt, wo so ein paar Leute aus den Umweltverbänden hier vor Ort und ein paar Bauern und ein paar Leute aus der Kommunalpolitik sich zusammengesetzt haben. Da, also da sind wir schon auch... Ähm, im Gespräch, ich habe auch das, was, was sie gefordert haben in dem Interview ja, dass ich Cem Öste mir den Landwirtschaftsminister mal einlade, das habe ich schon gemacht. Das war gleich als allererstes, als ich wusste, okay, jetzt wird der Landwirtschaftsminister, ich lade den hier ein, ich zeige ihm dann einmal hier so ein paar kleinbäuerliche Betriebe in der Hoffnung, dass das dann nicht wieder hinten runterfällt. Weil das, was sie im, im Artikel ja auch gesagt haben, die beiden, also Marlene Hupfer und der Hans Hacklinger, unsere Bahnverbands Mann und, und Kreisbäuerin, glaube ich, ist der Titel, ist ja, das, ist ja das Gefühl haben, dass die Leute hier gerne Urlaub machen, aber nicht die, die Struktur auch schätzen lernen dann und das mit nach Berlin nehmen. Ich habe schon, das. ich gehe davon aus, dass Cemmer mal kommt und dann schaue ich mir mit ihm Betriebe an, die Anbindehaltungsstelle haben und ein bio dass er das auch kennt. Das nehme ich jetzt einfach mal als Aufgabe an, hier auch den Vermittler zu machen. Ja, genau. Und, und ich glaube, dass das mein Oh. Ah, da, da, da. Und ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen, ich bin ja jetzt Obmann für die Grüne im Agrarausschuss, das ist eigentlich eher ein bürokratischer Posten, aber es hört sich gut an. Ne? Mhm. Um, und ich habe mich jetzt in der in den letzten Wochen mit relativ vielen Leuten getroffen, die so aus, aus dem bäuerlichen kommen. Da waren die von der Ökomodellregion mit dabei. Ich war mit dem Bezirkspräsidenten des Oberbayerischen Bauernverbands. Ich war bei einer Online-Bauernversammlung in Oberfranken. Wir haben uns in unserer Gruppe, wo wir im Renate Künast war da mit dabei und, und Zoe Meier, die Tierschutzmacht in der Fraktion und unsere ganze Landwirtschaftscrew in der Bundestagsfraktion, das sind so fünf, sechs Leute, haben wir uns mit dem Bauernverbandspräsidenten auf Bundesebene getroffen und mit dem Generalsekretär und ein paar von deren Angestellten. Es sind total unterschiedliche Gespräche, die ähm, oberfränkischen Bauern auf der Versammlung waren, eher sehr offensiv mir gegenüber. Offensiv
1: ähm, heißt offen oder offensiv, also aggressiv?
2: Das war teilweise eine ganz schön aggressive Stimmung. Die haben mir vorgeworfen, dass ich die Landwirtschaft schlecht mache, um daraus Profit zu schlagen. So, das, das war ähm, teilweise ganz schön aufgeheizt. Ja. Und dann auf der anderen Seite aber auch Gespräche, die unglaublich positiv sind, wo es Leute gibt, die sich auch erst mal, die sich erstmal darüber freuen, dass überhaupt irgendwas weitergeht nach den vier Jahren mit Julia Klöckner, die ja bloß versucht hat, irgendwie möglichst überhaupt nichts zu machen. Ähm, das, das ist die dann, Kaffeemaschine im Hintergrund, ich wollte es nochmal sagen. Ah ja, die selbstreinigende. Die selbstreinigende. Das ist ganz ja. Als Nicht-Kaffeetrinker. Also jetzt ja. komme ich selber also, wegen der Kaffeemaschine raus. Also, also, aber ich, ich Julia sehe, Klöcklein, nichts gemacht genau, hat. Aber ich, ich sehe das total unterschiedlich. Also manche Leute sind regelrecht die, ähm, happy darüber, mhm. dass jetzt müsste mehr Landwirtschaftsminister ist, in der Hoffnung, dass was passiert und dass man auch besser zusammenkommt. Und andere Leute, auch im, also andere Leute andere Bauern und Bäuerinnen, die haben Angst, dass ihnen jetzt alles genommen wird. So, dass, das schwankt sehr.
1: Naja, man darf nicht vergessen, also zum einen sind die Grünen, das, ich kenne es, komme aus, aus, einer, aus einer ländlichen Gegend, Allerdings dort mehr fixierter auf Huhn, Schwein und, und Getreideanbau, weniger Milch. Da, da waren die Grünen quasi der Gott sei bei uns. Also das wurde einfach auch, anfangs war es immer bei die Partei, die man wählte, die CDU. Das hat sich dann ein bisschen verändert Richtung FDP. Aber ein Bauer hätte in der Regel, so er jetzt nicht irgendwie anthroposophisch und, und demetermäßig unterwegs ist, sich eher äh, mit der Forke in den Fuß gehauen, als dass er, dass er Grün gewählt hätte. Das hängt aber auch, muss man sagen, dass damit zusammen, dass die Grünen im Land gerne häufig mit so einer städtischen Milieugeschichte verbunden werden. Nach dem Motto, ihr wisst nicht mal, wie, wie das funktioniert hier auf dem Land. Dabei ist das gar nicht so. Denn also hier, ich kann mich erinnern, wie Jay hat mir das mal gesagt, der ehemalige Landrat, äh, rekurrieren sich, rekrutieren sich ganz viele eurer eurer Wählerschaften, jungen Wählerschaften aus dem ländlichen äh, Raum, also das tatsächlich, das konnte man auch bei der Wahl sehen, sind es Junge, durchaus auch aus landwirtschaftsnahen äh, Bereichen, die euch gewählt haben, weil sie gesehen haben, das geht so nicht weiter. Ich wollte noch auf was hinaus und das ist die Anbindehaltung, die mich, die mich interessiert. Ähm, die Anbindehaltung ist für jemanden wie mich, so ein Methusalix, völlig irre. Ich bin groß geworden, da war es völlig normal, dass, dass bei uns sind es halt schwarze, also holsteinische, mit den Ketten um den Hals irgendwie im Stall standen, mehr oder weniger. Das ganze Jahr ab und zu sind es mal auf die Wiese. Wenn der, der Bauernhof in der, in der, im Dorf war, gab es so eine kleine Wiese und wurden sie mal rausgeschickt. Aber eigentlich waren die die ganze Zeit im Stall. Du hast es so schön mal im Vorgespräch beschrieben mit ein Schritt zurück zum Scheißen, einen Schritt nach vorne zum, zum Fressen. Das war's. Ähm, und... Und in der Recherche stelle ich fest, dass diese Art der Anbinderhaltung rapide abgenommen hat, bundesweit. Also nur noch ein Zehntel darstellt ähm, der gesamten landwirtschaftlichen Herdenhaltung. 1,1 ähm, von von 11,5 Millionen Halteplätzen. Guckt man auf Bayern, sieht die Sache ganz anders aus. Da sind es noch brutal 50 Prozent. Also wie erklärst du dir das? Ist das so, dass die Bayern einfach sagen, pff, mir egal, das ist das Fürch, mit dem gehe ich so um?
2: Wir haben einfach in Deutschland eigentlich drei völlig verschiedene landwirtschaftliche Strukturen. Das ist in der ehemaligen DDR. Mhm. Das ist ähm, die Gegend, wo du herkommst und alles nördlich von, von Hessen. Und dann das Süddeutsche, wo Bayern und Baden-Württemberg. Und wenn du dich ähm, bewegst, du kannst immer Nuller dranhängen daran, wie groß die Betriebe sind. Also, wenn ich mit den Kolleginnen rede, ich habe eine, mit der ich mir momentan das Büro teile, die Kollegin, die kommt aus, von der Nordseeküste her, für die ist ein Betrieb mit 130 Kühen klein. Und das ist aber eine noch vergleichsweise bäuerliche Struktur. Wenn ich in, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, ich bewege, da habe ich Betriebe, die haben, die haben 4000 Hektar. Da bauen die Getreide an, da sind ein paar Kühe mit dabei und der riesen Biogasanlage. Das sind, das sind einfach völlig andere Strukturen. Und ähm, das, das hat sich historisch so entwickelt. Und wir haben ja halt in Bayern einfach auch noch viele Betriebe, die, die weitergemacht haben mit, mit relativ kleinen Flächen. Das ist ja auch gut so, weil das bedeutet, dass viele Leute da, da Entscheidungen mittreffen. Und eigentlich könnte daraus sich Innovation ergeben. Das sage ich jetzt mal so, weil wir nicht eine Person haben, die über 4000 Hektar entscheidet, sondern weil das... 100 Betriebe sind, die auf diesen 4000 Hektar arbeiten, weil einer dabei sein könnte, Da sagt, das probieren wir jetzt mal ganz anders aus. Also ich finde, dass das kleine Betriebe schon auch einfach nur deswegen, weil sie klein sind, weil sie da sind, was für sich haben. Aber in Bayern und Baden-Württemberg haben wir halt auch noch viele Betriebe, die die diesen Prozess noch nie, ja, nicht mitgemacht haben, dass sie dann aufgeben und der Nachbar kauft das Land auf und, mhm. und, und, und so wird der Betrieb immer weiter. Doch, wir haben das auch gemacht, aber wir haben ja auf einem anderen Niveau angefangen.
1: Man darf nicht so. vergessen, Bauern wurde, und glaube ich, über Jahrzehnte immer das Motto Wachsen oder Weichen gesagt. Also ihr müsst größer werden, ihr müsst mehr machen, ihr müsst mehr investieren und, und ihr müsst irgendwie einen Nebenerwerb machen. Und das, das ist ja auch interessant, das Beispiel. Also hier im Landkreis, die Nebenerwerbstätigkeit einfach zugenommen hat. Also nicht nur das, der glückliche Ferien auf dem Bauernhof, was so ganz nebenbei auch mit sehr viel Investitionen verbunden ist für den Bauer selber oder die Bäuerin, auch weil die dann nebenbei noch irgendwo im Luisental in der Papierfabrik arbeiten oder weil sie in der landwirtschaftlichen Versorgung arbeiten, Dünge, weiß ja gar was. Ist. Es gibt für den Bauern mit wenig Hektar, mit, mit einer begrenzten Anzahl von Kühen, wenig Perspektive, das muss man einfach auch sagen. Also es ist einfach eine richtig schwierige Nummer, ähm, da zu überleben. Und ich glaube, da kommt auch dieser Widerstand her, dass sie sagen, wir sind eigentlich von der Gesellschaft abgekoppelt. Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und es ist keine Einbahnstraße. Ähm, es kann nicht sein, dass wir ähm, ständig denen sagen, wie sie Ihr Leben zu führen haben und ihre Arbeit zu tun haben. Auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass der Bauer sagt: Ich habe mit den Diskussionen da draußen nichts zu tun. Also, ich merke das jetzt bei den, bei den Supermärkten. Und sie sagt: Ich möchte nicht, dass der Supermarkt oder der Discounter uns vorschreibt, wie wir unsere, unsere Viecher halten oder wie wir, äh, wie wir arbeiten. Aber letztlich muss man ihnen sagen: Ihr habt Kunden. Und wie sagt man so schön beim Fernsehen: Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ihr müsst. Euch auf die Kunden einstellen, wenn die Kunden das haben wollen, dann ist das eben so. Wie stehst du dazu? Du hast das eben so schön mit dem Vermittler gesagt. Siehst du dich da eher als Vermittler oder sagst du, nee, tatsächlich könnte sich da auch ein Wandel auch ein bisschen mit. Nein, das ist natürlich romantisch, wenn du sagst, irgendwie ist es schön, wenn 100 auf 4000 Hektar sind, aber diese 100 müssen leben. Und momentan leben sie vor allen Dingen durch, durch Direktsubventionen.
2: Ungefähr die Hälfte der Einkommen in der Landwirtschaft im Durchschnitt sind die Subventionen, die hauptsächlich aus EU-Geldern kommen. Ja.
1: Und das, es gibt ja nicht die,
2: es gibt ja nicht die,
1: der einzige Zweig in Deutschland, bei dem man irgendwann mal gefragt hat, wollen wir das noch weiter durchsubventionieren? Auch vor dem Hintergrund, dass sich vielleicht
2: Ernährung einfach anders darstellt. Die, die, die Frage wird irgendwann kommen, ja, das ist das ist ja schon erstaunlich. Die Frage wird vor allem dann kommen, wenn es nicht gelingt, mit diesen Subventionen auch gesellschaftlich erwünschte Ziele zu erreichen. Aber momentan haben wir die Situation, dass ein Großteil dieses Subventionsvolumens einfach auf die Grundbesitzer verteilt wird. Zwar geht das an die aktiven Landwirte, aber wir haben ja auch Pachtpreise mhm. und gerade der Landwirt, der irgendwie viel pachtet, der weiß auch, wenn ich mehr Subventionen so kriege, die ich einfach nur kriege, weil ich hier einen Hektar Land bearbeite, dann, dann schlägt sich das auf Dauer in den Pachtpreisen auch nieder. Also wir subventionieren momentan hier ganz stark auch einfach nur Grundbesitz und recht pauschal die Fläche. Das ist mit die Bauern wehren sich immer dagegen, wenn man das so sagt, weil das für die mit relativ viel Bürokratie verbunden ist, dann das alles abzurechnen und zu machen, dass sie sich auch an alle Regeln halten und so weiter. Aber letztendlich geht das Geld auf die Fläche. Und ähm, das ist was, was die Gesellschaft in meinen Augen nicht mehr lang mitmachen wird. Also, wir haben uns jetzt auch für die, für die Koalition ähm, vorgenommen, dass mit der nächsten Reform, diese Reform kommen wir alle sieben Jahre, ähm, komplett umzuwerfen. Und ich glaube, wenn das diesmal nicht gelingt, dann wird die Bereitschaft, ähm, aus Steuergeldern, dass die subventionierung nicht mehr da sind. Weil also es auf der anderen Seite ja, und da, wo ich bisher gearbeitet habe, in der Umweltbewegung auch einen relativ großen Konsens gibt, dass es sinnvoll ist, insgesamt Landwirtschaft zu subventionieren, weil die, ähm, die landwirtschaftlichen Betriebe ja die ganze Fläche bewirtschaften. Und damit der zentrale Einflussfaktor, den die Menschen auf die Biodiversität haben, sind. Und ähm, ich kann niemanden dazu zwingen, dass er so einen... Ähm, landwirtschaftlichen Betrieb überhaupt führt. Also natürlich könnte ich die Leute fürs Mähen bezahlen, so wie Gartenbaubetriebe. So, ich, ich glaube, du, du,
1: das, du, 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 das du, du, ist nicht in der Sache. Ja, das sagst du so. Also ich glaube, dass wir tatsächlich, also es gibt ja nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, wir machen so weiter wie bisher und fördern das und lassen die irgendwie quasi wie so ein, so ein Kumapatient, patient einige der Kleinbauern äh, am, 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 an so einem
2: Überlebensgerät nach Subvention hängen. Ja, aber so weiter wie bisher ist halt auch dass wir gleichzeitig immer weniger Betriebe mit immer mehr Flächen und ein immer größeres Auseinandergehen von. Ähm, genau, dass die Variante 2, also es die ja, es sind, mehr ja. Fläche
1: äh, konzentriert sich auf wenige Besitzer, das würde dann auch heißen, dass. Das,
2: meine, das Nein, aber nicht. Variante 1 und 2 sind nicht unterschiedlich, weil diese Subventionen ja nicht dazu dienen, die sind nicht dazu da und sie führen auch nicht dazu, dass besonders viele von diesen kleinen Betrieben überleben können, ganz im Gegenteil. Das ist ein relativer Vorteil für Betriebe, die sehr viel Fläche haben. Die Frage ist, ob die, ob, ja gut, aber
1: die dritte Alternative ist eben, dass man einfach Landwirtschaft komplett anders denkt, Ernährung auch anders denkt und sich die Frage stellt, ob. du hast das im Vorgespräch schon gesagt, dass die Bauern ja auch in Grenzgebieten, also Stichwort Hochalpin ähm, ja, oder überhaupt im Alpinraum, im Voralpenraum einfach sich sehr engagieren, Flächen einfach bereitstellen, äh, Viecher hochtreiben, dass die nicht zubuchern, etc. etc. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, welche Natur will man auch haben? Also ist, es wird immer so, so mit so Schlagworten gearbeitet wie Kulturlandschaft. Mhm. Also Kultur ist in sich. Das ist, Kultur hat in sich den Gedanken der Veränderung, sonst ist es keine Kultur. Kultur ist nicht feststehend und bleibt für immer. Das hat Kultur immer gezeigt. Kultur kommt von einer Pionierkultur über über eine Aufsteigende zu einer Hochkultur. Und man muss sich dann auch die Frage stellen, hat sich an irgendeiner Stelle diese Kultur vielleicht auch überlebt? Das ist ein harter Ansatz, das weiß ich. Und wenn du mit Bauern diskutierst, wahrscheinlich die in Franken werden dir Gift und Galle spucken. Aber genau diesen Diskurs, den erwarten natürlich eure Wähler. Denn das ist bisher nicht mit mit Frau Klöckner garantiert nicht passiert und ist in der CDU auch nicht passiert. Stichwort zum Beispiel Gülle, ja, also das ist der Klassiker, Wasserschutz, ja? das wird eine der wichtigsten Themen sein in den nächsten Jahrzehnten. Es denkt immer noch.
2: Ich, ich gehe mal ein paar Schritte zurück zu dem, was du gesagt hast, nämlich diese Frage, wie, wie verhalten sich die Bauern dann diesen gesellschaftlichen Diskussionen gegenüber hm. und da ist eine Sache, die ich auch immer wieder erlebe und die dann ganz großartig ist, ist, du hast dann diese, diese Leute, die sich tatsächlich den Gedanken machen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte und ähm, mache was völlig anderes und versuche damit dann aber auch Geld zu verdienen. Und ich, es gibt immer wieder dann Bauern, wenn du dann bei, vor so einem Bio-Bauern stehst, ähm, der vor 30 Jahren umgestellt hat, der jetzt Mitte 60 ist, der seinen Betrieb gerade an seinen Sohn übergeben hat, was ein totaler Glücksfall Also das ist wirklich was Großartiges, mhm. der dir erzählt, was er jetzt gerade alles für Projekte macht, mit Hecken, die er anpflanzt, neu zwischen seine Felder, um hier den, das Kleinklima zu beeinflussen und das Holz, das er dann dabei gewinnt mit einer Vergasungsanlage, dann benutzt, um ähm, Wärme zu erzeugen und, und, und. Der ganz viele Projekte noch auch auf dem, auf dem Schimmer, Dann das ist so ein... So ein ähm, ganz anderes Gefühl als das, dass ich jetzt da bei, den, bei diesen fränkischen hatten, die so mitkommen, das geht alles nicht, das geht alles nicht, was ihr wollt, das geht nicht, das geht nicht, es geht ja sowieso schon nicht, so wie es jetzt ist, sondern ich, ich glaube, das, das ist ein Schwung, den, den man auch hinkriegen muss an viel, viel, viel mehr stellen und da ist es ja sowas wie jetzt zum Beispiel die Ökomodellregion, du hast das vorher so ein bisschen, da kommt man ja kaum aus, aber das sind ja genau die Versuche auch, sowas zu fördern, so könnte man nicht hier indem man seinen eigenen Käse macht, könnte man nicht hier, indem man das Zeug regional verkauft, indem man das Fleisch dann ähm, zuordnenbar verkauft. Absolut, nicht zu sagen, absolut. das ist jetzt irgendwie Fleisch, das kaufe ich hier okay. im Supermarkt, sondern da, Direkt da, dafür. Und ganz ähm, da, da, da gibt es ja auch einen Markt. Also wir haben ja hier in, in der Stadt München einen Riesenmarkt vor uns von Leuten, die auch relativ viel Geld haben, ja, die große Autos fahren. Wenn man mal durch München läuft und danach durch Berlin, dann merkt man den Unterschied auch einfach nur an dem, was man an Fahrzeugen vor sich hat, an dem Reichtum dieser oh, eine Stadt. schöne Form der Heimatliebe, die du da gerade aussprichst. <lacht> das wirklich sehr
1: schön. Wir sind wir nicht sind darüber jetzt wirklich ähm, in, in sehr ins Detail gekommen. Ähm, ich glaube, wir sollten da dabei bleiben. Ähm, vielleicht holen wir uns demnächst mal einen Bauern in die Runde. Das wäre ja irgendwie auch ganz interessant. Ähm, um die andere Sicht, wobei ich die Konzentration nur auf den einen Strang, denn es sind ja, wie gesagt, es sind drei Teile, die, die produzieren, die, die distribuieren und die, die konsumieren. Also man, diese Konzentration auf eine Gruppe, auf die Herstellende, die ist mir manchmal ein bisschen zu wenig, weil einfach jahrzehntelang, jahrzehntelang das Thema Landwirtschaft Immer ohne Konsument gesehen worden ist. Nach dem Motto, der Konsument, der will immer nur das Nackensteak, der will immer nur die, die Milch günstig. Das ist quasi wie ein Gesetz. Das stimmt einfach gar nicht. Das ist nicht richtig. Und ich glaube, das auch ein Verdienst der Grünen, das muss man sagen. Diese Konzentration oder diese Fokussierung auf gesunde Ernährung hat einfach da einen anderen, ein anderes Gewichtsverhältnis hergestellt. Und das gilt auch für die Discounter, das ist ja das Interessante. Also wenn einer wie Aldi sagt, so pass mal auf, bis 2030 sind wir grün. Ja. Wir wollen das mal dahingestellt sein, ob das so ist, aber, aber allein die Idee, die Idee... die wer mit Dass sie die Notwendigkeit sehen, das sehen. zu sagen. Und sie sagen das natürlich aus, nicht aus Überzeugung, sondern sie sagen das aus rein marktwirtschaftlichen Gründen. Okay, dann ist das eben so. Und dann kannst du dich eben nicht oberfränkisch hin oder her hinstellen und sagen, nee, das machen wir nicht mit. weil du dann Und, und da ist das Interessante, da wird aus wachsen oder weichen, verändern oder weichen. Also entweder gehst du die Veränderung mit am Markt oder du gehst einfach flöten. Und das finde ich das für mich Interessante.
2: Ich glaube, wir müssen über den dritten Part noch reden, ähm, nämlich die, die es verarbeiten und verteilen, die zwischen den Primärproduzenten und Landwirten und Landwirtinnen und den Verbrauchern und Verbraucherinnen stehen. Und da haben wir einfach ein Riesenproblem, weil... Also Aldi, Edeka, Rewe und die Schwarzgruppe, also Lidl und Kaufland und so, ähm, vertreiben 85 Prozent, also 85 Prozent des Umsatzes mit Lebensmitteln in Deutschland. Das, ähm, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, das bedeutet, alle Bioläden, alle Direktvermarkter, alle Tante-Emma-Läden, alle Tankstellen, alle Kioske, der ganze ähm, Bereich Metzgereien, Bäckereien, der ganze Bereich der ähm, Ethnoläden, so diese türkischen Gemüsehändler, der der Asia laden und so weiter, 15 Prozent. Ja. So, wenn ich jetzt mit einer richtig schönen ähm, Politik für, also sicher ein Bundesprogramm für regionale Wertschöpfung und hier Ökomodellregionen und ähm, so diesen Bereich um zwei Prozent verschiebe, sage ich 17 Prozent habe ich jetzt, weil die Direktvermarktung und die Wochenmärkte ein bisschen zugelegt haben, dann, dann habe ich wahrscheinlich Milliardensummen bewegt, aber also das Grundproblem dieser extrem großen Macht, die nur vier Konzerne haben, das habe ich noch nicht gelöst. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch schauen müssen, dass wir beim Kartellrecht was ändern. Diese Variante Fusion von Tengelmann und Edeka, wo Sigmar Gabriel damals als sozialdemokratischer Wirtschaftsminister gesagt hat, ja, ist schon okay, dass es nicht mehr fünf, sondern nur noch vier Konzerne sind. Das, das darf so eigentlich nicht mehr passieren. Und wenn man mich persönlich fragt, müsste man das zum Teil auch rückabwickeln, auch die Varianten, dass sich ähm, die Hersteller von Pestiziden dann auch gleichzeitig die Hersteller von Saatgut sind, die sich jetzt über den Punkt Digitalisierung dann auch noch die Daten und die Roboter ähm, bereitstellen und damit so eine ganze Kaskadenmacht eigentlich auch haben. Das ist ja auf beiden Seiten sind die Landwirte da eingeklemmt und aneinander. Also,
1: um es mal Platz zu sagen für eine Zerschlagung zum Beispiel bei Saat und. und äh, und Pestizidherstellung, das ist
2: so, dass pass auf, wie bei einer Bank. Pass auf, das muss getrennt sein. Also zwischen von Entflechtung sprechen und nicht von Zerschlagen, <lacht> nicht nur, weil es sich <lacht> ne, ja, es, es hört sich ein bisschen netter an. Einerseits ist es aber auch tatsächlich was anderes, weil es nicht darum geht, die, die Marktmacht auf nur, an nur einer Stelle zu ah, sehen. Ja, das wäre jetzt bei den Supermärkten so, sondern auch die Marktmacht über verschiedene ähm, Ebenen von, von einer Kette zu sehen. Und und da müsste man tatsächlich entflechten. Ja,
1: okay. Wir machen heute mal Schluss. Du hast noch viel vor dir, spannende Themen. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Vielen Dank, Karl
2: Bär. Danke für das Gespräch.
0: Zusammen gegen Corona. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Impfallianz. Die lokale Stimme sagt Danke an Krankenhaus Akatarit, Medius Tegernsee, Kirinus Alpenparkklinik, E-Werk Tegernsee, Wallbergbahn rottach egern Kreissparkasse miesbach tegernsee Westerhof Café im Stielehaus und Jagdfieber. Weitere Informationen zur Impfallianz findet ihr unter www.tegernseerstimme.de